0: Beraksi siang bolong, pencuri dua ekor sapi ditangkap berkat rekaman CCTV. Tipu seorang pengusaha maklar truk di Kulonprogo meraup uang sebesar 120 juta rupiah. PBNU menyerukan predator seks pesantren masuk daftar hitam nasional. Koalisi serahkan 25.000 petisi dukungan Stella Monica ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak Hukum dan Kriminal Bersama Reco Buntung 99,4 FM Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa berita hukum kriminal Dalam sepekan yang kami rangkum dalam program Detak Hukum dan Kriminal Reco Buntung Edisi hari ini Minggu 19 Desember 2021 saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama Detak Hukum dan Kriminal Dari harian Merapi, kasus pencurian dua ekor sapi milik Sulastri 38 tahun warga Sorogenen Padukuhan Nomporjo Galur Progo, berhasil terungkap. Polisi telah menangkap pelaku pencurian tersebut yaitu MS 38 tahun, seorang pedagang warga Garongan Panjatan. Penangkapan pelaku dilakukan di kediamannya dengan melibatkan petugas unit reskrim Pogsek Galur dan tim buser Polres Kulon Progo hari Kamis 16 Desember kemarin sekitar pukul 00.30. Dalam penangkapan itu diamankan dua ekor sapi betina hasil curian berwarna putih dan coklat yang belum dijual pelaku. Petugas juga mengamankan kendaraan yang digunakan pelaku untuk mengangkut sapi hasil curian, yaitu Daihatsu Grand Max warna hitam. Demikian dijelaskan PS Kasih Humas Polres Kulon Progo Iptu Inengah Jeffrey. Dua ekor sapi yang dicuri diperkirakan bernilai 26 juta rupiah. Pemirsa, seorang pengusaha asal Magetan tertipu oleh maklar truk yang menawarkan truk dengan harga murah di Kalibawang Kulon Progo hari Minggu 12 Desember lalu. Korban mentransfer uang sebesar Rp120 juta, rupiah, namun ternyata maklar itu kabur tanpa menyerahkan truk sesuai kesepakatan. Setelah tidak menemukan maklar truk tersebut, korban kemudian melapor aparat Polsek Kulon Progo. Kasih Humas Polres Kulon Progo Iptu Inengah Jefri membenarkan laporan korban. Dia menjelaskan korban adalah Ales Pradana, 45 tahun, warga Desa Banjarjo, Kecamatan Ngaribojo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dijelaskan Jefri awalnya Minggu 12 Desember 2021 sekitar pukul 13 Waktu Indonesia Barat korban mendapatkan informasi melalui grup WhatsApp tentang jual beli truk AD10 yang diposting oleh GL. Dia menawarkan truk Mitsubishi Colt Diesel warna hitam tahun 2010 AB9043HN dengan STNK pemilik asal Tempel Sleman. Korban beserta kerabatnya pun langsung menuju Kalibawang untuk mengecek truk tersebut. Dia tiba di lokasi pukul 19.43 dan bertemu dengan pria bernama Arifin. Korban pun kemudian melakukan pengecekan kendaraan. Setelah melakukan komunikasi WA bersama GL dan AI, Terjadilah kesepakatan harga 120 juta rupiah Korban langsung membayarnya melalui transfer Namun dia tidak menyangka jika uang itu masuk ke rekening pribadi GL dan bukan ke pemilik truk Sewaktu STNK beserta BPKB akan dibawa oleh korban dan akan dimasukkan ke dalam tas Arifin menanyakan pembayaran truk Dia merasa tidak menerima uang pembayaran penjualan truk Ternyata uang pembayaran dibawa kabur dua makelar tersebut Dari CNN Indonesia, Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen Kompak menyerahkan petisi yang berisi 25 ribu dukungan untuk Stella Monica, konsumen klinik kecantikan yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, atas laporan Elfjors. Petisi itu diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Perwakilan Kompak yang juga Sekretaris Paku ITE Anindya Sabrina mengatakan per Senin 13 Desember ini setidaknya petisi dukungan kepada Stella telah mencapai 25.398. Dalam petisi yang ditandatangani puluhan ribu orang tersebut, publik ingin Stella dibebaskan dari segala jeratan hukum Undang-Undang ITE. Menurut pihak Anindya, Stella justru korban kriminalisasi. Kompleknya... Soal layanan klinik kecantikan adalah wajar Pasalnya Stella adalah konsumen yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Sebagai informasi, Stella Monica dipidanakan dengan dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE Ia dilaporkan oleh klinik kecantikan Elfjord Tempat dirinya menjalani perawatan usai mengunggah curahan hatinya Tentang kondisi kesehatan wajahnya di akun media sosial Instagram pribadinya Stella pun dituntut dengan ancaman hukuman pidana satu tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidi dua bulan kurungan. Status terkait risiko COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, Suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi, ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu Suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Detak Hukum dan Kriminal Reco Buntung Pemirsa Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU Abdul Goffarozin mengusulkan penyusunan blacklist atau daftar hitam secara nasional terhadap para pelaku predator seksual di pesantren maupun di sekolah-sekolah lainnya Hal itu sebagai efek jerah agar para predator seksual tidak mudah masuk kembali ke pelbagai aktivitas sosial kemasyarakatan Ia menilai tindakan untuk mencabut izin pesantren oleh Kementerian Agama yang pengasuhnya terlibat dugaan pelacahan seksual bukan satu-satunya solusi penyelesaian. Menurutnya pelaku predator seksual berpotensi kembali membuka pesantren bila sudah bebas dari penjara. Di sisi lain, Rozin juga mengusulkan tiap pesantren usia anak dibentuk. Musrif atau pembimbing para santri mencegah terjadinya pelecehan seksual. Ia mencontohkan satu orang pembimbing bisa mendampingi 15 hingga 20 santri. Meski demikian, Rozin menyatakan usulan itu tentunya membutuhkan sistem pendukung yang luar biasa. Ia menyebut terkadang sebuah pesantren memiliki jumlah santri hingga 1.500 orang. Dari CNN Indonesia, empat polisi diakui memukul kaki dan tangan Arkin Anabira, 22 tahun warga NTT, yang tewas usai ditangkap terkait kasus pencurian ternak dan bukan menembaknya. Demikian dikatakan Kapolres Sumba Barat AKBP Irwan Arianto kepada CNN Indonesia.com hari Senin 13 Desember 2021. Dikatakan Kapolres tidak ada luka tembak di korban karena dirinya melihat sendiri jenazahnya. Diketahui arkin warga desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Sumba Barat, NTT, meninggal di ruang tahanan diduga dianiaya oleh polisi pada hari Kamis 9 Desember. Dia sebelumnya ditangkap di rumah pamannya Andreas Maki Pawolung pada Rabu 8 Desember pukul 23 waktu Indonesia Tengah karena diduga terlibat kasus pencurian ternak dan penganiayaan. Kapolres melanjutkan pihak propam sudah memeriksa tujuh anggota Polsek Kati Kutana dan Polres Sumba Barat terkait kasus ini. Dan ada empat sudah ditahan diduga menjadi pelaku penganiayaan. Selain itu, Irwan mengatakan saat ini masih menunggu hasil visum repertum korban dari RSUD Waikabuba. Ia juga mengaku sudah meminta keluarga korban agar jenazah Arkin diotopsi agar mengetahui penyebab pasti kematiannya. Namun dikatakan pihak keluarga menolak untuk itu. Sebelumnya Antonius Gala juru bicara keluarga korban menuntut agar polisi mengusut kematian Arkin karena saat keluarga membuka peti jenazah kondisinya leher patah, kaki dan tangan patah serta ada luka tembak di bagian kepala. Pemirsa salah satu dosen di Universitas Negeri Jakarta, UNJ, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Dosen Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik itu mengirim pesan bernuansa pelecehan seksual, seperti meminta ciuman hingga mengajak tidur bersama. Koordinator Studi and Peace UNJ, komunitas yang mendampingi korban kekerasan seksual, Aprilia Resdini, mengatakan aduan pelecehan seksual oleh DA pertama kali mereka terima pada 2019. Pihaknya mengantongi banyak bukti tangkapan layar atau screenshot yang membuktikan pelecehan seksual oleh dosen DA. Tahun 2019, aduan pertama yang masuk bahwa dosen DA melakukan pelecehan seksual melalui WhatsApp. Setelah aduan satu masuk, ternyata ada aduan lain yang masuk kembali dengan pelaku yang sama, yaitu dosen DA. Menurut Aprilia, dalam bukti tangkapan layar itu, DA meminta mahasiswi yang hendak izin tidak mengikuti kelas untuk dicium terlebih dahulu. DA bahkan mengajak tidur bersama agar urusan mahasiswi di jurusannya bisa ia permudah. Dosen yang disebut bakal dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun depan itu juga diduga melakukan pelecehan seksual verbal di kelas. Ia pernah melontarkan candaan di kelas namun membuat mahasiswanya tidak nyaman. Menurut Aprilia, tindakan dosen DA diketahui semua mahasiswa di kelas itu. Tidak hanya itu, DA bahkan menggunakan kekuasaannya sebagai dosen untuk mengancam mahasiswi yang tidak menuruti permintaannya. Menurutnya, pihak fakultas menyatakan akan menyelesaikan masalah ini secara internal. Sementara dikatakan Aprilia, pihak program studi menganggap kelakuan dosen DA sebagai candaan dan meminta korban untuk bersabar. Diketahui pihak rektorat akan mengimplementasikan peraturan rektor mengenai pembentukan satuan tugas atau satgas yang menangani kekerasan seksual. Pemirsa informasi tadi menutup jumpa kita di Detak Hukum dan Kriminal Reco Buntung, edisi hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Ikuti Detak Hukum dan Kriminal setiap hari Minggu, dan jangan lewatkan Detak Deretan Waktah Aktual esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Reco Buntung 99,4 FM. Saya Asik Eka Dewi Diri, selamat petang, jangan lengah, dan tetap waspada. Domiarsa, telah Anda ikuti detak Hukum dan Kriminal. Produksi, Reco Buntung 99,4 FM.